1: Hallå, it. hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. Yes, hallå i skogen och välkomna till NHL-podcasten avsnitt nummer 323. Jo. Den rattas som vanligt av Jonathan Mogli-Ekeliv som vi hörde där i sin klassiska hallå -ramsa. I Stockholm på relationen och jag, Per Bjurman i ett vårligt... New York, inte bara vår likt. det är, det är vår. Är det, det är sant? Och det är vår i mitt liv, det är vår överallt. Det är vår, det är vår, det är vår. Det låter ju helt fantastiskt Björn. Ja. Otroligt. Ja. ja, ja. Jo men det, det är verkligen, eh, det är, vi, är på, vi är på gång. Ja, jag kan tänka mig det. Har du, har du fått andra sprutan också eller? Nej, den får jag på måndag. På måndag okay. är
1: okej. Då du. Då, då är det vår. Om ni inte redan ja, är det. Det framgår ju tydligt
0: att det verkar vara så redan nu. Då är det sommar. Då är det sommar ja, redan nu. Det är sommar i april. Ja, ja hör du, och vi ska ju då, det är också inte vår tecken av guds nåde att bara prata trader idag. För vi hade trade deadline den här måndagen som gick. Mm. Och det ska vi fokusera helt på i, i, i det här avsnittet. För det, det händer mycket och det finns väldigt mycket att diskutera kring det jag skulle vilja säga utan med tanke på att det är pandemi och oron vi hade för att det inte skulle hända så mycket så var det ju faktiskt en, en, en väldigt bra trade deadline.
1: Ja det skulle jag vilja säga också. Visst, jag tror att det var minst antal trader på åtta år på själva trade deadline men då räknar man ju inte in vad som hände under helgen också för det smällde ju till en hel del kvällen innan också.
0: Ja men då, det var ändå känslan att det hände mycket för jag vet att vi har suttit i några år när man har suttit helt snopet och tänkt att ni har inget av de stora namnen eh, rör på sig. Nej
1: precis men man hade kanske lite mer begränsade förväntningar nu också för att man tänkte just det har varit så mycket brasklappar inför den här trade deadline och, och tänk på ekonomin och det finns inget utrymme och plats och hit och dit men så ändå ja, jag håller med dig det var ja, hela den här trade weeken som sagt när det började med Lula Morello som vi med i förra veckans avsnitt. Det, liksom, det kickade ja. igång någonting och det blev ändå en liten dominoeffekt bland contenderlagen.
0: ja nu tycker jag vi hade mycket att prata om i, i tv-sändningen med Tjeck och Bodin, de två eh, riddarna.
1: <laughs> ja, precis. Alltså, jag är nästan helt fortfarande efter den sändningen för eh, Som vi munlädret gick där. Jag, jag ber nästan om ursäkt för mycket jag själv pratade. Men det var kul. Mycket. Mm. Och nu ska vi säga, det, det blir ju mycket av det vi pratar om igen här. För jag kan tänka mig att... Ganska många lyssnare ändå var med en sväng och, och lyssnade på oss där i måndags. Jag hoppas det i alla fall. <laughs> Men nu har vi ju hunnit samla tankarna lite mer och kan reflektera mer nyktert kanske på vad som faktiskt händer. Ja, det här blir
0: en fördjupning. Ja. Och ja, vi, vi går väl igenom lite eh, trade for trade av de verkligt stora. Ja. Eh, och vi, då börjar man ju, det blir ju lätt då att man börjar med den största fisken av dem alla i, i, i vattnen. Och det var ju då Taylor Hall, även om han äh, har haft en, äh, man kan beskriva som en bedrövelssäsong i Buffalo, så, så äh, var han ju ändå största namnet. Som, han är fortfarande ett stort namn och då, då, blir, det, då blir det vågrörelse när en sån rör på sig. Och, äh, mm. Han hamnade alltså i Boston Bruins. Äh, och äh, Den är varit en väldigt omtörd trade för att äh, när Sabers signade honom i somras till allas överraskning Mm. så var ju den allmänna eh, uppfattningen att wow, nu kommer Buffalo att få ett första val om det här inte blir succé de kan träda vidare honom och få riktigt bra utbyte mm. men eh, det gick inte att få några första val för Taylor Hall efter den här säsongen utan Boston gav bara upp ett andra val och Anders Björk
1: Ja, precis, för som du säger det här var ju det största namnet på marknaden den största fisken kan man ju kalla det så liksom. men eh, sett till Hålet. Alltså, nu blev det svenska hålet. <hållet> hålet betyder något helt <hållet> annat än. Ja. Eh, I mean, utbytet så var det ju flera andra som eh, kostade mycket mer. Ja. Men eh, jag känner ju, och kommer ihåg, att i förra veckans podd som var liksom preview till trade denna veckan här så, eh, så föreslog jag Boston just för Taylor Men var inte helt nöjd med det förslaget trots allt. Såg ingen riktigt så här superfit för honom någonstans och, och du bäsade det lite grann. men så blev det ju faktiskt Boston. Ja. Men, men ja, nu så här i efterhand. När han bara kostade ett andra runda val. Så tycker jag ju att. Eh, det är en av Boston. Det är min känsla. Då. Alltså det vill du säga.
0: Eh, en, en kanonlösning för eh, Boston. Är det verkligen vad du känner?
1: Nej men alltså. Med tanke på hur mycket andra lag fick. Punga upp för andra spelare. Så känner jag ändå. Visst man kan verkligen klaga på tillhåll. Två mål den här säsongen. Ja. Eh, Ända sedan 2018 när han vann sin hard trophy där av MVP i ligan och vi hyllade honom så enormt bra och han var en sån enorm game changer så har faktiskt den sån som Dustin Brown gjort mer poäng än vad Telhåll har gjort. Underliggande siffrorna som jag pekar mycket på, där, där finns det ändå ganska mycket positivt. att hämta hänt hos -Hall och samtidigt kan man säga så här: Han har visst han har inte gjort så mycket mål, bara två mål den här säsongen. Hans skottprocent ligger på just 2% vilket ju är orimligt lågt och över tre säsonger. Så ligger det på 5%, vilket ju är väldigt lågt. Men då är det ändå ett spann på tre år. Så då kan man säga, till slut är det väl inte otur. Till slut så är det väl en trend. Att han inte är så effektiv längre. Liksom. Så man skulle verkligen kunna argumentera för att Taylor inte alls är samma spelare som han var en gång i tiden. Och varför ska det vara en kanonlösning då för Boston? Men jag ser ändå stor uppsida sånt, honom. Jag tycker ändå att han kommer till ett lag som fungerar i Boston. Där det finns tydliga ledare i laget. Alltså han har aldrig varit i den här typen av topplag förut. I en sån fungerande maskin som ändå Boston kan vara när de är som bäst. Mm. Jag tyckte det redan så bra ut i första matchen. Han lider, han lider med Krejci och Craig Smith där, Som på pappret borde ha ganska bra kemi. Så att jag sett till priset i alla fall så tyckte jag att Boston
0: kom iväg från den här trade deadline på ett bra sätt. Ja, och som vi var inne på i den här tv-sändningen. Så det, det är det gamla vanliga behovet de försöker tillgodose eh, med det vi kallar secondary scoring. Att de eh, försöker hitta ett sätt att inte vara så beroende av Marsh Hand, och Pastinac. Ja. Och eh, på pappret, om man ser till helheten vad, vad tillhålls. Halls... Eh, liksom, i bigger picture-status så är det ju ett kap att ha i, i, i den kedjan bakom dem. Mm. Men vi ska se att det fungerar.
1: Ja, precis. För det har ju sagt, de andra secondary scoring-alternativen de har plockat in tidigare, alltså Rick Nash och det har varit och de som är kvar i laget nu med Craig Smith har ju än så länge inte gjort någon och Förra året var det Andre Karser som mest har varit skadad sedan dess. Och Jake DeBrusk som sändes så lovande för några år sedan, deras eget draft-fall där. Som mm. nu istället ryktades kanske gå i motsatt riktning i i en trade för till exempel Rakell Men han är ju kvar nu. Men, men det, det är någonting som gör att secondary scoring-spelarna i laget inte riktigt levererar. År efter år, vem de än testar. Så att, av den anledningen kanske man inte heller ska utgå från att Taylor Hall kommer börja ösa in mål här helt plötsligt. Mm. Det håller jag med om. Men jag tycker ändå att han borde vara motiverad nu också. Komma till en sånt här bra lag. Känna att han har chansen eh, lite annan typ av roll. Och så är, är han ju trots allt UFA. Här är sommar igen så att han har ju otroligt mycket att spela för för att eh, det ska bli någon värde ja. på hans kontrakt.
0: Ja det, det borde ju finnas kapacitet där tycker man fortfarande och han pratar ju om det själv att han trivs bäst när han inte behöver vara the guy. Att eh, allt inte ska hänga på honom utan att han får vara en i laget. Och nu var han ju i och för sig the guy i New Jersey med, med stor framgång men, men eh, vid den här tidpunkten i karriären så är det kanske då bättre att vara eh, det han får vara nu. Ja precis. De, eh, Boston tog ju också in eh, Stärkte lite på backsidan med, med Riley från Ottawa Det är inget stort namn Men de behöver ju lite fler alternativ på backsidan Särskilt nu när de har så mycket skador
1: Ja alltså här i helgen i en match Så ställde de massor upp Jag kan läsa upp deras backsida som de hade i helgen Det var Jared Tinordi och Connor Clifton i första backpar Det var Jeremy Lawson och Jack Etchan I andra backpar Och Jakob Svoril och Steven Camper ett tredje bak på det. Jag tror vissa lyssnar inte ens har talar som någon av dem.
0: Nej, vissa deltagare i podden har inte heller hört talas om alla. <laughs> Nej. Man får nästan känna sig som gamla kämpar som Scuderi tänker Det kanske är dags att komma back och börja sp <laughs> spela med Boston. Ja, lite så. Nej, det är klart. Carlo
1: borta och John Moore borta och så Grisley gick sönder här och Charlie Macke var borta. Han var tillbaka i senaste matchen i alla fall Men snacka om en, en redan. Sargad backsida på förhand Den här säsongen när, när Krug och Shara försvann Och sen som med alla dessa skador på nyckelspelarna Det kändes mm. som att det, Där var det verkligen nödvändigt att förstärka också Mike Riley har väl gjort det okej okay här i, I åtta och har ju samlat på sig En 2-300 NHL-matcher Med åren
0: ja. att, eh, Han är typen av back som ger han, han ger liksom mer djup På backsidan och det behövs ju också Ja precis, Och en sån här gammal som vi
1: återkommer till tycker jag någon gång varannan månad när vi någon sån spelare kommer på tal, så här gammal jättehypad college free agent eh, du vet ja. som Kevin Hayes och Jimmy Vesey och sådär och Mike Riley var också en sån här som alla ville ha eh, så bra är de ju trots allt inte <laughs> i slutändan, det, det, det slutar med att han blir en sån här djupback som är lite journeyman hoppar runt från klubb till klubb
0: där det behövs nej ja, det brukar äh, Jimmy Vesey är ju oj vilken hype du bak kring honom någon superstor har ju inte blivit ja, ja. Har vi mer då? Det är, vi har mycket pratat om. Ja, vi kan ju ta vad som helst. Jag är lite
1: sugen på att komma in på den mest, enligt mig, oväntade traden som kom och som var den sista också av dem alla. Då vet du vilken jag tänker på.
0: Ja, då tänker du på ett lag som fick betala desto mer. Om Boston fick Taylor Hall eh, billigare än vad man hade tänkt på förhand så fick det här laget som du tänker på nu betala extremt mycket för sin förstärkning.
1: Ja, precis. Alltså Anthony Manta till Washington Capital som ju kände sig tvingade att agera. Dels när Boston hade tagit in hål. När Islanders som vi pratade om förra veckan tog in Kyle Palmieri och Travis Sajak. Och så kanske vi kommer in på att Pittsburgh tog in Jeff Carter. Alla slutbeslagen mm. där i East-divisionen agerade. De väntade bara på att Washington skulle göra någonting. Och som du säger, de fick pynta rejält. De fick alltså offra Jakub Vrana, Richard Panick. Ett första runda val och ett andra runda val för Anthony Manta från Detroit. Ja, det hade man inte trott
0: att, att han skulle generera. Det känns mer som en, liksom en, en nästan Matthews skulle kosta det.
1: <laughs> ja,
0: nej, men det, det,
1: nej, det kändes ju inte som en, som Manta-pris att man hade sett på förhand. Sen ska vi lägga till då att, att, tycker jag, är viktigt att poängtera att Richard Panic i det här läget har ett negativt värde. Eftersom att han har nästan 3 miljoner dollar i lön. I ytterligare två år till. Har inte alls fått det att funka. I Washington var ju till och med i scratch. Eller jag har varit det ganska mycket den här säsongen. Eh, och liksom en stoppkloss för dem. Lönnet också matematiskt här. Så att Detroit tar emot panik. Gjorde att de i sin tur behövde få ett andra val. Eller till och med ett första runda val av de här valen som inkluderades. För att liksom ta emot hans kontrakt. som som sagt han har negativ värde. Men att det dessutom skulle kosta Jakub Vrana och ytterligare ett pick.
0: Mm. Det är ah, mycket Ja det är väldigt mycket Men samtidigt det känns ändå som att båda två Är lite vinnare i den här traden mm. Detroit av givna skäl Nu har mänta Manta varit, Manta varit ett, ett, ett tungt namn där Men han har haft haft Svårt att göra sig rättvisa Det är svårt i ett, i ett Lag som befinner sig i den i det skede De befinner sig i Väldigt längst ner I, i, i förnyelseprocessen mm. att, men samtidigt har ju, tror jag, väldigt mycket kapacitet. Och det visade han ju direkt i första matchen med, med Caps när de slog Flyers med 6-1 igår. Han stod för både mål och assist.
1: Det var riktigt snyggt
0: mål. Han bara åker in och ja. på Overtzkin-Magnéa i princip bara
1: dunkar vägen eller snärtar det vägen snarare ett handledsskott rakt upp i krysset.
0: Ja, men människan får plötsligt spela med Oshie och Beckis. Efter de här åren, senaste åren i Detroit måste ju det kännas som och byta en, en PV-1800 mot en Ferrari.
1: <laughs> ja, precis. Att, exakt. Verkligen. Och det... Ja. Alltså.
0: Heter det... Nej, heter det, det P-1800 heter det. Ja, vi ska inte körbort. låtsas förstås på bilar här. Jag ber om ursäkt. Nej. Alla motorintresserade och ja,
1: jag, jag brukar om med att det, det luktar inte direkt motorolja under naglarna. Det
0: brukar folk säga. Nej, det gör det inte. Nej. Ja, men... men Vänta, vi kommer tillbaka. För det är ändå så då att Vrana är ju ett stort namn. Men sen Lavalget kom dit så är det ju han har, det har inte funkat. Och han passar inte i Lévis system. Och det sa ju Lävi i princip också. Det var varit frustrerande med, med Vrana.
1: Precis, så Vrana har blivit frustrerad själv i sin tur. Så det känns lite ömsesidigt ja. på något vis att, att det där, den där relationen tar slut här.
0: Ja, det var lika bra att de skiljer åt. Och, och Byta upp sig på det här sättet ja,
1: Och Manta ytterligare en, en stor spelare Jag menar det, det är många tunga rejäla pjäser nu I, i det här capslaget Alltså offensivt med Ovechkin Som själv är ett berg fysiskt ja, e, Och ja. så Tom Wilson Och ja, men, så kommer Mänta in nu Med sina 1,95 och 106 kilo Och du vet de har Kjara där bak Som är tre meter långa. Det... Ja det är, inget, det är inget Lag som några morsgrisar vill gå upp mot Nej Nej, det är typiskt Laviolette-hockey känns det som. Och jag har varit inne på det hundra gånger tror jag i podden. Eh, just att man tog in Laviolette för att han är bra på att få fart på lagen direkt och få snabba resultat. Och hans uppgift här med det här ganska gamla caps -laget, som inte har så många gånger kvar på sig i det här fönstret. Att vinna ytterligare en ständig måste få resultat direkt. Och då känns det som att Manta är trots allt nog en uppgradering mot Verana på kort sikt. Det tycker jag absolut.
0: Ja, det tycker jag också. Det går perioder men liksom, det inte känns som eh, omvärlden tar Washington på allvar som contender. Men jag tror att de är det igen. Ja.
1: Jag håller helt med. Jag, jag ser, ser dem som en riktigt utmanare. Och också just det där av det du nämner. Att, att de kanske inte har samma favoritstämpel på sig längre som de hade för några år sedan.
0: Eh, det, det tror jag bara gynnar dem. Ja, det var ju lika då. var ingen som trodde att det kommer att gå som vanligt när de kommer och möter eh,
1: Pittsburgh och så. Ja, just det. Mm. Ja, de tog in Mikael Raffel också kan vi säga.
0: Just det. Ja, det är också väldigt bra. Djup. Det blir mycket snack om bredd och djup. Jag önskar jag kom på några bättre termer nu. Men nu har jag inte kommit på det innan den här inspelningen. Och misstänker att jag inte kommer att göra det under den heller.
1: Nej, vi får jobba lite på det där. Det känns som att jag kommer att upplepa ja. det också. Men... Han är ju en typisk sån spelare. Efter åtta år i Flyers. Han har varit där länge nu. Sen han lämnade Hockelsvenskan och läxan och så, så blev man nästan en institution där i bottom six i, i Flyers. Ja. Har, jag, har jag berättat
0: att jag var med när han kom till Sverige första gången?
1: Nej, det känner jag inte igen.
0: Ja, det råkade vara mitt i sommaren och eh, jag skulle upp till Leksand eh, på middag hemma hos Niklas Eriksson och han var i Borlänge på ärenden så jag åkte med Niklas upp Aha. till Leksand. Eh, han körde och Redan när vi passerade mälstabron i Båninge så ringde det på Niklas telefon. Och då var det den nya österrikaren hade landat på Arlanda och ville äh, fråga om vägen upp till läxan. Oh, oh. Ja, det ser man. Oh. Så jag, jag fick vara med och, och, och syrflera om hur man tar sig från Arlanda till Arlanda. Det är inte så svårt. Kör mot Uppsala och sen kör vidare mot Gävle. Och nu kommer till Gävle ta, eh, ta eh, vad var det nu är för riksväg, neråt. <laughs> nu blir det bilar och vägar och grejer igen. Ja, eller så kör man över Sala, det kan man också. Och, en ja, Enköping med.
1: <laughs> ja, men du har ändå stakat ut riktningen lite grann, då kan man säga, Mikael Raffels karriär här. Ja,
0: precis. Så han, han, jag tänker alltid bred när jag hör om honom. Ja, just det. Bra, bra spelare, han var ju väldigt bra i Leksand. Ja, ja. Ja, men från
1: Detroits perspektiv då, som fick eh, så mycket utbyte för Manta så, så känns det ju som sagt bra också. Dels att de får ett första rundaval. ett andra runda dessutom. Alltså Richard Panik som han sa negativt värde i en ny omgivning så kanske kan lossna för honom. Han är väl, men om han har full, hunnit fylla 30. Eh, vart en ganska effektiv middle six spelare ganska många år. Det är därför han fick det här kontraktet av Washington. Uh -huh. och Iceman har ju haft honom tidigare
0: i Tampa. Men vilken ränksmidare han är Iceman, han är jävligt skicklig på, i den här rollen som GM han är lika skicklig som han var på att dirigera spelet på isen uh
1: -huh. Man undrar hur de här samtalen går till när han ringer för att han är om uh -huh. han liksom har sagt, alltså hur mycket han måste ha hypeat Mänta då uh
0: -huh.
1: för att få så här mycket att ja men, men liksom, ja alltså Vrana vill vi ha men, men du vet Mänta, han, han är han är större än vad Vrana är och han är han har ju trots allt några år till på kontraktet så det är ingen panik för oss att trade honom så ni får eh, minst han hosta upp lite mer. Och ett första runda val ska vi ha, vi väl också ha ett andra runda val om vi ska ha det japanska kontrakt och, och till slut så orkar jag inte med kläder längre jag bara okej okay, du får allt vad du vill ha.
0: <laughs> ja men han har ju, eh, han sitter ju med leverage som det heter eftersom Washington var lite piskade att göra någonting.
1: Precis. För där känner man lite grann eh, att Kevin Adams kanske inte lyckades helt med Taylor Hall som agerade dagen innan Trade deadline. Alltså om han verkligen hade väntat och väntat och väntat så tänker man att något kanske hade osat upp ett första runda val till slutet. Mm.
0: Ja, men han, eh, han har ju han har ju gjort bra dealer även med andra som vi kommer in på här. Eh, ja. Han är... Eh, om några år kommer Detroit att vara någonting att bita i igen.
1: Absolut. Och det... Det ska bli spännande att följa Vrana i en större roll. För han antar att han kommer att anförtro större, större uppgifter här i Detroit. Och tvingas väl till det också. Så att, jag menar, rent poängsnittmässigt så är han ju jämn med Manta redan nu i karriären och sett till speltid, alltså point per 60 minutes. Han spelar ju mindre än vad Manta gjort i Detroit. Så, så är han ju klart högre också. Så att, det kan bli en sån här burakowski utveckling på honom. När, när han liksom Lämnade den här oklara rollen i Washington och fick lite mer förtroende i Colorado. Och fick ett miljönbyte så liksom växlar han ju upp. Och jag tror att det, detsamma kan hända med varandra. Ja,
0: absolut. Ja. Kanske han får en <hör> ny tränare snart också. Jag läste precis att Lashills kontrakt går ut nu. Och han och Stevie ska träffas och prata. Och jag tror att eh, Iceman definitivt har någon annan eh, i bakhuvud. Så han vill, han vill se växla upp den här... Eh, Reno renoveringen.
1: Ja, precis. Nej, det känns som att Blasiel är inte tillräckligt namn. Han var lite hajpad i den organisationen att han de gjort det så bra i AHL där och med Grand Rapids som han hela Calder Cup en gång i tiden, men eh, nej, det krävs något annat.
0: Ja. Ja. Nu hostar jag inte hör du? Ja, nu hostar jag lite. Jag, jag är sjuk, jag är sjuk nej, nej, det är jag inte. Nej, det är skönt.
1: Nej, du, du är ju vaccinerad.
0: Ja. Jag har bara morot i thirst -trypen. Ja. ja. Vilken trade vill du ge dig på nu då? Vi har många kvar. Ja, jag tyckte när vi började prata om det att det var enklare att ta lag för lag. Men du insisterar på att det är mycket råk. Trade för trade. Ja, jag var trade för kom... trade-sidan då. Men eh, jag kommer eh, ändå ta ett lag nu mer än ett eh, enskild trade. Och det är Toronto. Mm. Eh, gick redan innan själva trade-deadline. In hårt och kvällen före. <coughs> och helgen före. Mm. Så tog de Nick Folino. Från eh, to Bytte till sig Nick Folino från Columbus mm. Och David Rittich Från, från eh, Calgary Just det eh, Plus ytterligare några komplement Ben Hatton bland annat eh, mm. Vad säger vi om det Jonathan? Det känns som att Framförallt eh, Folino är En sån här eh, Ett komplement en, en sån som känns som en Som kommer in med Ännu mer karaktär Mm. Och rutin Samtidigt som han har spelat länge Utan att få vara i närheten och vinna någonting Och Rimljön är väldigt hungrig Och, och kan få en liksom, Kommer med ett jävla driv därför också Ja, precis Och jag tycker väl att det här Traden ytterligare förstärkte
1: bilden av att eh, Toronto eh, försöker kopiera Tampa Bay lite grann.
0: Ja, exakt De vill, de vill få sin egen eh, Goodrow-kedja
1: Ja Precis, och, och tar in liksom grit och karaktär och liksom, den, den stilen snarare än skill som Dubas alltid har prioriterat tidigare. Det är inte så att Foligno, det är det som är bra med, med han som spelar typ vill jag säga också, att han ändå kan ju kombinera lite skill med karaktär. Han, han är ju han är mm. ganska mångfassistig. Precis som Tampa killar då. Ja, precis, exakt. Det är inte en renodlad grit som bara ska gå in och böka, utan han kan ju spela med, med bra spelare också, och ingen stoppkloss på det viset, så att, Nej, och, och, men de kostar de här killarna det är, det är tydligt, alltså Tampa fick ju betala Första rundeval både för Coleman Och Goodrow i fjol eh, Medan Foligno kostade ett första val nu För Toronto, så att det är dyrt Och det är också det här med, eh, med att få ner hans lön Till bara 25% eh, Via, vad det, San Jose I, i Torontos fall eh, Att San Jose fick gå in och behålla halva lönen Columbus halva och sen San Jose halva Och sen Toronto bara 25% kvar Det kostar ju sin tur också väldigt mycket eh, mm. Så eh, jag tycker Toronto ser spännande ut dels med den här traden, de tar så in sex nya spelare faktiskt i den här tradealen och offrar sex draftval, så det var ganska mycket som försvann ut också ja. Ja. men jag tycker det är, det är en ganska dynamisk trupp nu måste jag säga den börjar se mer och mer komplett ut, de har Fler olika variabler nu. Eh, och det är inte bara liksom en likformad trupp som det var lite grann i början där. Men du har ju blivit mer rutinerad som Jaram Ancher också. och sett vad som funkar och inte funkar. Liksom. Eh, oh. Jag gillar både kombinationen med... att alltså man ser fortfarande att han är en analytics kille och kollar mycket på det. I en sån typ Riley Nash. Som de tog in. Eh, det var ju en märklig värme kan man tycka. Eh, skadad just nu. Eh, och dessutom på ett dyrt kontrakt. Vad ska, ska de ha med hand till? Liksom? Men, men det var ju det var ju jättesmart. Dels så, så analytiksmässigt så är han otroligt bra defensivt. När han är inne på isen så skapas det ingenting. Han är liksom känd i, i den världen för att vara otroligt bra defensivt. Och duktig att vinna tepningar och sådana grejer. Men sen är det ju faktiskt så att i och med att de nu kan sätta han på long time injury reserve. Fram till slutspelet när han väntas göra comeback. Så skapar de ju faktiskt lönigt rummet. Det är så det funkar. Att man, ja. liksom, man kan ju exit, man kan liksom övergå lönetaket med så mycket som man har uppe på long time injury reserve så man i praktiken kan fuska lite igen Ungefär som Tampa i under då. Mm. Så att också visar att du har blivit mycket mer rutinerad och hitta sätt att kringgå lönetaket. Nu, nu liksom hyllar jag fusk inom situationstecken men det är ju inom rimlighetens ramar. Och jag tycker jag var många, många smarta mots av, av, av honom.
0: Ja det känns som NHL kommer försöka täppa till dem där sätten och kringgår lönetakstanken tror jag. Det brukar bli så när de har hittat något bra sätt De gjorde det förut med de här långa kontrakten
1: Precis och det, det är ju lite parodiskt apropå Tampa som också håller på Så att de alltså har träddade till sig Marian Gaborik som har liksom slutat för länge sedan Och Anders Nilsson som inte kommer spela ja, Jag vet inte, nej, han kan komma comeback egentligen bara för det här fusket Att sätta dem på long time in reserve och på det vis kunna övergå lönetaket det, det är ju inte så det ska
0: fungera, det är inte tanken Nej, verkligen inte. Men nu, Rittich också, det är lika där. De har fler alternativ på målvaktssidan. Nu. Om, om Dansken eh, går sönder eller i form eh, så finns det flera alternativ än, än Campbell och Hutchinson. Rittich är bra och fick eh, ja, nu fick han kvällen förstörda av sina gamla lagkamrater i första matchen. Då. Men, men eh, ändå. Det är också ett, ett bra komplement. Och får ha mycket djup på målvaktssidan
1: Ja precis, för även om Jack Campbell har gjort en enorm succé här och knappt förlorat en match så har han också haft skadorproblem den här säsongen tidigare så mm. det känns ju bra att de har säkrat upp lite grann där, det var ju lite pikant att eh, han fick reda på traden när han var i Calgary Rittich, och så fick han ju följa med sina då gamla lagkamrater till Toronto och spela matchen Ja, <laughs> eh, ja. Men det jag också, tänkte jag också på det sa jag redan i livesändningen att en annan trend som jag tycker både Rittich och Foligno symboliserar är att liksom har man spelat riktigt bra mot ett topplag så har vi sett hur det topplaget i sin tur har värvat den. Alltså jag tänker till exempel på Foligno var ju väldigt bra mot Toronto i bubblan i slutspelet i fjol och kommer nu ut i Toronto. Rittich var en den första Calgary-målvakten på 44 år att hålla nollan i Toronto som Calgary-keeper. Vi såg eh, Tampa till David Savard som har varit väldigt väl bra mot dem. Jag rapplade upp ännu fler exempel i ja. livesändningen. Men det, det, det är ju tydligt att. Ja, du,
0: men, du, du tror att man bygger bara på det? Att man har sett dem eh, själv <laughs> vad de gör? Det, Nej, men det, men
1: det bygger naturligtvis inte bara på det. Men, men har man gjort väldigt bra intryck framför en general manager i ett topplag där, så, så har vi sett att det kan eh, det kan ge effekt. Ja,
0: Eh, en annan som är eh, ju kvalar in i den eh, trenden, mm. och jag vet att du sa att du, du vill ta svenskarna för sig, men det tycker inte jag att, utan nu, Nej, nu tar en du en av de stora trenderna. Ja. <laughs> ja, 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 precis. En av de stora trenderna var ju också då Mattias Janmark, han varit ett stort namn inför eh, deadline. Ja. Eh, och i Chicago var det ju verkligen sellers eh, innan deadline, och eh, det slutade alltså med att eh, Jana gick till... Eh, Via San Jose En sån där tre Och hamnar i, i Vegas Som inte heller har något manöverutrymme Under, under lönetaket Men lyckades med det här ändå Precis. In, uh, Han var ju bra mot dem När Dallas uh, slog ut uh, Vegas uh, i, I senaste slutspelet Han är ju en väldigt väldigt Användbar uh, Pjäs, Jan Mark
1: Precis Men, men där, i hans fall så tycker jag också att uh... Där har vi ytterligare ett exempel på vad löneutrymme kostar igen. Alltså, han är dyrare än vad Taylor Hall var kan man säga. I alla fall liknande pris. Ja. Och ja. på förhand tycker man ju att en sån som Taylor Hall borde kosta mer än vad Jarlmark gör. Men han kostar alltså ett andra runda val, ett tredje runda val och ett femte runda val till San Jose för att de ska ta emot lite lön. Så att de fick ju verkligen pynta för att få dit Janmark.
0: Ja. Mm. Men jag tror att han är definitivt värdefull som nytillskottar. Kommer att göra väldigt nytta för, för Knights. Som ju verkligen är en contender. Precis. Och de kände väl också att de också.
1: Behövde agera lite grann. När många konkurrenter till exempel. Colorado gjorde ju inget stort. Vi kommer in på dem. Men, men de gjorde en del i alla fall. Ja de gjorde det. Ändå hänga med lite i kaprustningen. Sen får vi se hur Vegas. Kommer att använda Janmark. För att. Han kan ju spela center också. Han har ju spelat mycket ytterfåvar de senaste åren. Men de har ju lite. De, den svagaste lagdelen är väl ändå centersidan ju. Mm. Och de vet inte riktigt hur de ska göra med 3 d Nu är väl Thomas Nosek som är inne där Som alltid spelar spelat ytterfåver annars I Vegas Och Cody Glass, den här unga Deras första draftval i hela organisationens historia Har väl inte riktigt tagit klivet än För att de ska kunna lita på honom Så mycket som de har hoppats på Så att jag är inte, för mig är det inte o, Omöjligt att Jan Mark får kliva in som 3 d Nej.
0: Nej, det kan han definitivt jag brukar påpeka det. När man, när man pratar med Kringberg så säger han alltid äh, att äh, hans äh, gode vän jan Mark från Stockholm äh, var en fantastisk nyttig för under alla sina år i, i Dallas. Mm. Att han äh, gör saker som ingen som de flesta inte ser men som är extremt viktiga. Alla, alla små detaljer i han rätt och så. Mm. Men han kan ju också när han kommer in i riktiga stim så kan han producera väldigt mycket.
1: Ja, han fick ju goda lovord av eh, Patrick Kane här i Chicago. Liksom. Alltså, han har ju den eh, lilla stämpeln på sig också att eh, kunna vara riktigt bra när han får spela med bra spelare också. Att, att bra spelare gillar att ha eh, mm. John Mark i sin kedja. Så att skulle det behövas kan jag ju absolut han gå in i en första eller andra och spela med Stone eller William Carlson eller Perseretti eller vem det nu blir.
0: Ja, han trivdes ju väldigt bra i Chicago men det blev en kort session där. Eh... Han sa det när jag pratade med honom efteråt. att, att, att ja, Han hade ju känt på sig att det skulle bli en trade. Och när det nu blev det så var det svårt att tänka sig ett bättre alternativ än att hamna i Vegas. Det, det förstår jag.
1: Ja, det, det förstår jag också. Och intressant just att Chicago som fortfarande är med i slutändan racet, väljer att vara säljare. Till skillnad från till exempel Nashville som vi såg ta in Eric Goodbranson här. Mm. Eh, inte för att det är någon jättevärvning så och visar att de spänner musklerna. Men det var ändå åt buyer hållet snarare än seller hållet. Jo. medan Chicago då ja, de, de slår, står fast vid sin lidje, som de hade inför säsongen att det här är inte året för dem utan de är fortfarande i sin rebuild och de är naturligtvis väldigt nöjda med vart den är på väg någonstans men trots att de har hängt på slutplats, så fortsätter de att plocka in draftsval och så vidare och mm. eh, köra på den grejen.
0: Ja, de gjorde sig också med en annan svensk Carl eh, Söderberg mm. eh, det är lite, lite kul att att de tog in Massa svenska förr i så Black Blackhawks är svensklagen och Nu har alla som kom dit då försvunnit. Eh, Lukas Wallmark, han vi pratade om redan förra veckan. Mm. Tillbaka trailad till Florida. Mm. Och eh, Carl också tillbaka trailad till Colorado. Ja. Vilket ju kan se lite pikant ut. Det är två år sedan han försvann därifrån. Samma sak med Patrik Nemeth. Som, eh, Just andra Joe också. Sakic eh, tar tillbaka till Colorado och, och det kan de ju känna sig smickrade över de där. För att det, 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 laget som tar tillbaka dem vet ju exakt vad de får och vill verkligen ha det. Är de, det är inga chansningar utan de vill ha de här killarna. Och det måste ju kännas bra. Dels är det, måste det kännas bra att komma tillbaka till gamla lag. Och att vet precis kan miljön och så här. Men också är det ju ett, ett, ett,
1: mm.
0: ett godkännande.
1: Precis. Och just när det är Joe Sakic, som vi har berömt så mycket som gärna manager. Vilken spetskompetens han har. Eh, och det pratades om att Colorado var ett av lagen som verkligen kunde vara aktiva nu, jag sa jag och begärde att de skulle vara det inför Trade Island här, eh, i och med att de ändå har lite löneutrymme som att de är ständiga kappfavoriter, <laughs> allra tydligast skulle jag vilja säga, ja, jag tror att de ska vinna mm. den här säsongen eh, alltså, de hade ju verkligen möjlighet att göra någonting, och det landar i att de tar tillbaka Nemet och Karl Söderberg och tror att det är pusselbitarna, de sista som krävs liksom, och det Ja, det kan man tycka vad man vill om, men jag har väldigt svårt att, att ifrågasätta säkert och som, som du säger, det är ett otroligt kvitto för de två spelarna.
0: Ja, men mm. med, med en sånt enormt bra lag som de har nu så behövdes inte några stora eh, ingrepp utan mm. mer tweaks som ja. de här innebär. Och, och lika det faktum att de eh, trädade till sig det var en Dubnik av alla från San Jose ja uh, Nu betyder det att de har väldigt förspänt på mål Precis som Toronto har de djupt På målvaktssidan också uh, Rubar har ju en förmåga att gå sönder Precis som Frankie
1: ja, som är sönder.
0: Uh, men nu har de då fått in uh, Dubny och Jonas Johansson Som har ju fått ett enormt lyft sedan han kom till uh, Från Buffalo Fått revansch på de elaka journalisterna i Buffalo Som, som ifrågasatte hans
1: uh, NHL-status överhuvudtaget
0: uh. Ja uh. Så att uh, ja uh, utan att göra något jättemycket så, så stärkte de sina aktier ytterligare en, en bit. Jo
1: ja, typiskt säkerhetsvärvningar. Och, och som sagt, jag ska sluta klaga på honom nu för att han inte gör de här stora grejerna som jag ser framför mig att han ska göra. Utan han gör de här tweaksen istället. Och lita på socialt. Vad är skäl. du vill
0: att han ska göra förstår Nej,
1: men det finns ju. De har haft utrymme. Liksom, I somras så, så tänkte jag att de hade ju möjlighet att gå efter en sån som Taylor till exempel. Ja,
0: det var ju inte. Ja, de
1: gjorde inte det utan de tog in Brandon Saad istället. Ja, mycket coolt. Mm. För det är den typen av spelare de behövde i hierarkin. Liksom. Ja. Att, nu är, när vi är inne på svenskar ska vi ta nämna Erik Gustafsson också.
0: Ja. Mm. Han eh, kommer då till eh, Montreal från Philadelphia. Det var väl rätt så uppenbart efter ett tag att eh, de skulle komma och, och träda Erik. Eh, det blev ju inte någon succé i Philadelphia. Det började bra men sen så eh, passade han inte riktigt in i, i, i Planen där som, som ersättare för Niskanen var det inte så lyckat. Nej, han, är, han är inte tillräckligt bra defensivt för det.
1: Nej, precis. Så, nej, jag, jag, jag har ju ifrågasett den värvningen från start. Jag har inte att Erik Gustafsson. Jag har ifrågasat Chuck Fletchers val av backtyp att ta in ja. när Niskanen försvann. Och det blev ju ingen succé. Liksom. Och Erik Gustafsson själv såg väl gärna en tradeworker som var helt i scratch flera veckor nu innan traden. Och, ja. Eh, ja, ja, däremot så ser jag väl ingen superfitt heller i Montreal om jag ska vara ärlig eh.
0: Nej, där är det är ju lite speciellt att eh, Bergevin har tagit in så otroligt mycket backar de, eh, Jag såg någon på, på tv-sändningarna som jämförde det här med det här som jag spelar på 80-talet Att eh, de rika lagen kom åkande med 28-29 spelare Det fanns ingen eh, gräns då för hur stor rösten fick vara Nej, ja, just det så de rika lagen hade, hade med sig hela jävla eh, NFL-lag. <laughs> ja, så de kunde välja och vraka inför matchdagar. <laughs> och lite ser det så ut nu ändå.
1: Ja, precis. Som du säger, John Merrill också från Detroit. Men Gustafsons stora styrka det är ju offensivt och det är framförallt när han får en stor roll i PP. Och där har de ju redan Jeff Petrie som gör sitt livsäsong. och Skugga helt Hedman i toppen av backarnas poängliga. Eh, och så har de Shea Webbers slägga som de kan använda i PP också eh, och mm. de har ju spännande roman av den där rysen som har kommit över så att jag, jag ser liksom inte varför de ska in till PP-back riktigt. Eh, det är klart att, och, och alltid en lyx att ha lite försäkring liksom, men eh,
0: ja, de, det kostar det ju bara ett sjunde runda val dessutom. Du Jag vill påpeka en sak, för Victor Hedman leder inte längre på en poängliga. Det gör Adam Fox.
1: Adam Fox har gått förbi nu, han som vi pratade om så mycket förra veckan.
0: Ja, mm. ja och eh, Petri har ju varit skadad beslut, så han, han, ner på, han är på nionde plats. Så han skuggar minst han, till någon. Nej, okej okay då. Det är Fox, Hedman, Karlsson, Barry Letang i topp. Ja. Fox kommer vara en Norris Trophy-kandidat.
1: Ja, det, 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 men det, det slog ju fast redan förra veckan. Det är ingen snak om saken. Du kallar honom den bästa Buckner Rangers än Brian Leach redan nu. Ja. Och jag menar, det är väl bara att stryka under.
0: Ja, eh. stryka under det, det ju.
1: Jag gör det, jag gör det. Jag här nu. Så, Anna Fox Norrstrophy, smack.
0: <laughs> ja, nej men... Nej, eh, det kommer inte vara så att Erik bara går rakt in i laget nu. Men eh, det kommer, de kommer att ha eh, eh, lyxen att kunna... Prova lite olika, man tror, det är ju bara så.
1: Men eh, ett annat lag som ett eh, topplag som agerade som jag är lite sugen på att prata om egentligen inte, som att de är en direkt ärkereval till mitt lag. Eh, men det är ju Florida som jag tyckte gjorde ganska mycket och ganska mycket bra. Eh, fick ganska mycket, vad ska man säga eh, nu håller jag på med något amerikanskt ordspråk här, men de, de fick ut mycket av lite, eller vad ska man säga. <laughs> Välspenderade cent. Mm. Ja, ja. De tog in då ja, Först tog de in The Montor Från Buffalo ja, Jag säger alla namnen först innan jag går in på dem Men Nikita Gusev då från New Jersey Och så även Sam Bennett På Trade Deadline Från Calgary Just det mm.
0: eh, Gusev Och Bennett med tycker jag Så finns det... det Ska bli intressant att se De har inte riktigt eh, Klarat av att leva upp till Hypen, någon av dem Nej. Men det, det finns ju Borde finnas Stor potential på båda håll Och en sån som Coach Q Kan få ut det om.
1: Ja det vore spännande att, att se det Q kanske hoppas Jag menar det var ju Q som var coach för Chicago När Panarin kom dit och det var ju nästan samma förväntningar På Goose New Jersey
0: mm.
1: Det gick bättre för Panarin i Chicago Än vad det gjorde för Goose New Jersey kan man väl säga för Gusev, jag menar, så bra som han har varit i Europa under så många år. Han är egentligen mitt i sin prime rent åldersmässigt. Eh, vunnit KHLs poängliga i närtid. Överglänst mängder av en stjärnor i de senaste årens VM-turneringar. Den har varit dominant i det ryska laget. Eh, men han började faktiskt med 44 poäng den rumphugna coronasäsongen i fjol. Eh, men i år så, så var han ju petad under Lindorov som inte alls eh, fick något förtroende för, för Gusev. Men apropå billiga värvningar Han bröt ju sitt kontrakt med New Jersey Så att han i praktiken blev en free agent nu De behöver ju inte trada till sig honom Utan Nej. de skrev, på, skrev kontrakt med honom För en miljon dollar i Capit Ingenting för, tycker jag för en sån chansning Som verkligen kan bära frukt Så det tyckte jag var smart Och Sam Bennett då som ju Som du säger inte levt upp till hypen I Calgary, det var ju snack om att han skulle gå före Leon Dreisaitl i den draften Där 2014 det Dreisaitl gick tre Och Bennett fyra jag har haft ganska olika utveckling sedan dess, de två spelarna. Ja, verkligen. <laughs> Men just i slutspel så har ju Bennett verkligen klivit fram och varit en av, en av Calgary's bästa spelare. De gånger de har tagit sig dit, han har ju faktiskt bättre poängfaset i slutspel än vad till exempel Johnny Godreau har.
0: Han är, han är ensam om det i Calgary och blir bra, eller har varit ja, ensam om det i Calgary. <laughs> han har gått emot trenden där. Han
1: är den enda precis, som har höjt sig när det verkligen har hettat till. Så att,
0: ja. och just. Ja, det är intressant.
1: Ja, precis. Och, och ja, jag, jag tycker att han passar bra in i Floridas fårvartsuppsättning Ja.
0: Och så, som sagt så kommer ju vår vän wall i tillbaka också.
1: Ja, Wallmark är också vår vän, ja. Mm. Eh, precis, vi såg ju hans första match NHL på plats i Carolina,
0: vet du. Kommer du ihåg det? Just det. Ja, jag kommer ihåg det. Men sen såg vi väl honom Även här på Gardner gjorde vi inte. Jo, det tror jag vi Ville. gjorde jag faktiskt. så så lite grann. För att han är ju extremt trevlig. Man lätt att prata med. Eller var det i Nashville vi såg dem? Ja, det var i Nashville
1: var det, Och de vann med 6-1 ja. eller något sånt där, kommer jag
0: ihåg. Just det, han var eh. väldigt glad efteråt.
1: Ja, precis. Så att, eh, mm. eh, ja. Och vi kan väl nämna också den, den sista spelaren tog in där som, som jag bara nämnt namnet på. Men eh, utvecklade lite grann Brandon Montour. Eh, ja, just det. Eh, som ju... Var ganska hypad i Anaheim för några år sedan. När även Shay Theodore var där. Och de två liksom. Det var de två stora backnamnen på gång i Anaheim. Och Shea Theodore har sedan blivit en superback i Vegas. Och Brendon Montour blev det inte i Buffalo. Han fick ju alldeles det där lyftet. Precis som så många andra i Buffalo inte har fått. Men det ska bli spännande att se han då. Med den talangen han har. I det här systemet. Som har fått fart på till exempel Gustav Forsling i Florida. Under Ulf Samuelsson.
0: Precis.
1: Det, det kan mycket väl bli en succé av tror.
0: Det känns som Florida överhuvudtaget. Den här panterflocken mm. är väldigt... Ja, vi kommer tillbaka med bredd och djur. Det, det känns som en som ett väldigt bra kollektiv där ja. Ja. Med både, Ja. Alltså, de har ju de där två första kedjorna väldigt väldigt bra. Och så mycket, mycket matnyttigt bakom dem. Ja, precis. Exakt. Mm.
1: Nej, så att eh, Florida, jag är rädd för dem inför slutspelet. Det är ju snack om saken.
0: Om vi tittar på Tampa då, eh, huvudkonkurrenten kanske. Ja. Eh, jag vet inte, han prata om prata redan förra veckan om att de tog in Svar.
1: Nej, det hade inte hunnit Nej. ske då, så det får vi väl komma in på. Mm.
0: Ja, eh, det är som du säger. Han har varit bra när de har mött Tampa. Och Tampa ser honom som en väldigt naturlig, eh, ett- i första backbanan med Victor helt enkelt. En uppgradering mot Jan Brutta.
1: Jan, ja, som du brukar lägga till ett P på. Brutta, ja, det ja. sa du själv ja. Ja. ja
0: Men det började ingen vidare, hörde du, i, mot Nashville i, igår. Eh, Tampa gjorde vad Ryan McDonough efteråt beskrev som den sämsta match han har varit med om i Tampa överhuvudtaget.
1: <laughs> ja, complete embarrassment Och liksom inte ens halfway the effort Det är ju snidigt ungefär Eller all, all, det, var, det var massor med Han gick till stenhårda attack mot sitt eget lag och, och David Savard själv Var väl inne på baklängesmål Sina två första byten tror jag
0: Så ja, är ju Vad igen. säger jag, ett, ett fan som du då blir orolig Eller är det bara en, en brist på inställning
1: Ja, det är, väl, på match? det är det väl Fortfarande Men nu har de ju varit dåliga ett antal veckor Ibland stöttat tillbaka och vunnit stort Så att de har liksom inte fallit som en sten i tabellen. Men det har ju varit en trend nu i nästan en månad där Tampa faktiskt inte har spelat bra. Men jag hoppas att det är lite såna klassiska klassisk adversity de stöter på här. Så att de liksom skärper till sig när det väl gäller någonting i slutspelet. Ja. Men, men ja. Så var det väl urtypen av den här 2021-värvningen liksom, Som vi redan varit inne på att man vill ha grit. Man vill ha en viss karaktär in i laget. Man, vill ha, man, man är beredd att betala dyrt för just den pusselbiten om man går vid ett tredje lag för att kapa lön. Och så får man in honom och så får man offra första valet och så vidare. Så typisk sån värmning. Eh, eh, ett behov som du var inne på. alltså Istället för att ha i första backbass så kan man ha Savard. Vilket ju borde innebära en förbättring i alla fall. Även om det inte såg ut så direkt med Hedman. Eh, för att man ska komma ihåg att Tempa ändå. Det är väl den lagdelen då man kanske tappar mest i. Sett till bubblan. Även om det är nästan är samma lag. Så då hade de ju Chattingkirk som högerfattad back Och de hade På Bogosian som högerfattad back Nu har de ju knappt någon högerfattad back Förutom Erik Zernak som är kvar Så att Savard Fyller verkligen ett behov där
0: mm. Det sista topplaget i den där divisionen Carolina gjorde inte så mycket däremot Nej Men hade väl ingen större behov av att göra det heller Det är en, en väldigt tvärsmord han har där Bring them more ja. Men de, de trädade iväg Hayden Flurry till Anaheim i utbyte mot Janni Hackampä som jag lyckades beskriva som en ung talang i, i tv-sändningen fast han, du fick påpeka att han är 30 år
1: ja. Jo precis, det är väl för att han är lite late bloomer då, och liksom tagit en plats på allvar nu på slutet så han känns ung för att han är ny i NHL kan man väl säga men Ja, eh, nah, där är ju Hayden Fleury den stora talangen istället som går i motsatt riktning till Anaheim eh, lite oväntad trade vill jag säga, jag undrar om det har att göra någonting med expansionsträffen och Seattle där att Ron Francis, tidigare general manager Carolina draftade Hayden Fleury och var sugen på att plocka honom eh, i sommar då att eh, Carolina agerade proaktivt eh, och få något utbyte istället för att släppa honom gratis då i sommar.
0: Det där ska vi återkomma till i slutet, du ska få eh, eh, lägga ut texten om, om eh, vad, vad allt som har hänt innebär för expansionskraften. Oj då? Ja, du behöver inte. Du, du kan. Det ja, några <laughs> några tror jag vet Några jag tror att du har Alltså. jakttagelser. Eh, alltså, alltså, ja, så. ja och, så, och så var det en eh, då <skratt> som nu går som tåget. <skratt> Usch, nu satt jag halsen.
1: Nu var det på riktigt. Nu var morot hela vägen ner.
0: Ja, råkar ska nu, så jag ber nu ursäkt. Ja, det hoppas Ja. Eh, de, eh, det var intressant med Nashville för att det var ju så mycket snack om att nästan alla kunde bli tradeade där från ett tag och så det blir ingen tradead utan tvärtom eh, de tar in eh, Gudbranson som du redan nämnt ingen inget supernamn tvärtom om eh, men det visar ändå att de bestämdes för markering om att de var köpare och med all rätt alltså, vad skulle, skulle jag, jag var förvånad att du fortsatte prata så mycket om e till exempel mm. eh, i måndags. Eh, han har ju varit en av deras absolut bästa spelare. Mm. Eh, och jag är väldigt imponerad av vad Nashville gör. För de har mycket tunga skador. Filip är fortfarande skadad till exempel. Och, och, och gör sån här succé. Eh, vi var väl vana för det redan förra veckan. Att det kommer inte bli något kul att möta eh, Nashville i första gången.
1: Ja, det fick ju Tampa Elfora nu i den senaste matchen. här När de åkte på dyngpisk. Och... Eh... Det är må många lag har åkt på, på, på piska mot, mot Nashville som sagt på slutet på sina senaste 16 matcher har de 13 vinster ja. så att de är ju formstarkast i hela divisionen där faktiskt just nu och visst vi pratade om dem mycket förra veckan gick in på detaljnivå med Jose Saros fantastiska utveckling helt plötsligt här den här säsongen och ja att, att de har ändå fått tillbaka lite från skade Listan där nu, Roman Jose har varit tillbaka ett tag och varit betydligt bättre än man var innan skadad och Ryan Ellis är tillbaka nu också. Victor Arvidsson har ju kommit ihåg också. Verkligen. Så, nej det är verkligen, det, är, det stryker vi under också. Jag tar fram pennan igen. Att eh, Nashville <håll> blir, blir, blir riktigt farliga för man, det är som vi har sagt och varit inne på hela säsongen att det är de där tre lagen, Florida, Carolina, Tampa som gör upp om att gå vidare från den här divisionen och vidare till konferensfinalen. Men Nashville kan bli riktigt jobbig att ta med i första runden.
0: Ja. ja. Mm. Är det ju en, en, en trade som ja, du nämnde den i förbegående i början här. Men som eh, det inte pratas så mycket om. Är ju att Jeff Carter, Pittsburgh trädade till sig Jeff Carter från LA. För in en riktig, en riktig gammal räv.
1: Ja, jag fick också upp ordet räv i, i skallen.
0: Han ja, har varit med väldigt länge. Började karriären i, i Pittsburghs... Värsta rival, Philadelphia, sen kort sväng i Columbus och sen var det och vunn i och vunnit två sängda kapp med LA Kings. Mm. Det känns tycker jag som en bra, det är i och för sig en väldigt typisk Brian Burke och Ron häxt trade. Ja, lite old school. Särskilt Burke, han satt, ja, och... han satt i TV och var om kartor också vi behöver inte förklara något. We're the Pittsburgh Penguins. Ja.
1: Oj vad oj, oj. Ja. ja. Men Ron Hexton har ju bra erfarenhet av att träda till sig Jeff Carter sedan tidigare. För att när de träda till sig honom i Kings 2012, då var ju han assisterande Jeremy Mancher där och fick se han lyfta buckland direkt den säsongen. Faktum är ju att det här eh, 11-årskontraktet han sitter på, och som är utgående nu, det sista året på 11-årskontraktet, det skrev man ju med Philadelphia, värsta rivalen. Som du också var inne på. Nu, nu får han avsluta det i Penguins.
0: Det ja. Men det känns som en sån här bra kille som kommer in. Som, som en sån som Crossby tycker är härligt att få in en, en, en veteran.
1: Ja, precis. Jag, jag tror också att det var ungefär den typen av spelare de behövde få in här. Då. Och lite försäkring här också när Malkin är borta fortfarande. Han kan ju spela både ytterfå och docenter. Och han har rutinen och är fortfarande duglig. Det är ju inte samma gefkort som 2012. När... Hextell till jag till honom förra, första gången. Då var han ju riktigt ja. toppspelare i Nu är han ju mer en middle six-erfaren spelare. Liksom. Men sett till vad många andra betalade i pris för uppgraderingar i den rollen så tycker jag väl ändå att Jeff Carter fyller en ganska bra funktion i, i Pittsburgh. Mm.
0: Du, vi kan peka på tre topplag som eh, gjorde mindre än vad åtminstone fansen hade hoppats. Eh, Minnesota, St. Louis och eh, Winnipeg. Winnipeg fick eh, tradea till sig Jordi Band till slut från, från Vancouver men eh, de är ju med i racet och det hade eh, känts som de skulle, kan, kanske behövt eh, gjort något mer. Även Edmonton möjligen.
1: Ja, båda de lagen. Jag, och framförallt var jag nog besviken på, på Winnipeg sett i mina förväntningar. De ryckte ju väldigt mycket i Ekholm, sa Vi snackar i förra veckan om att de till och med hade en trade nästan klar med Nashville då för några månader sedan när de fortfarande var seller men de inte ville... Mm. Släppa hej och, och tacka nej då Men slutade det till slut med Jordi Benn Och visst, det är en okej Just djup och bredback De här orden vi återkommer till Men det var inte den här riktiga, riktiga skillnaden Man hoppades att de skulle få in på backsidan
0: liksom. Okej, okay. och,
1: och, och Edmonton håller jag med om också Där ju Ken Holland har fått en del kritik här i veckan För att han sa att ja, man måste pick and choose vilka år man ska gå för det. Och det här är inte ett sånt år för oss. Och samtidigt sitta han då på två av bästa spelare i sin absoluta prime. Och tycker att det inte är riktigt värt att gå för i år. Nej, det är mycket konstigt. Ja. Kasta väg ett år till med dem innan, innan det ska liksom riktigt vara läge tycker jag. Nog.
0: Du, du, en sån kommentar skulle vara mer rimlig från Minnesotas håll. Som ju har ja. gjort ett fantastisk framsteg i år men det är fortfarande inte riktigt inte riktigt där i att man ska kräva att de är contender de bygger ju fortfarande och det är väldigt intressant men det är inte i år de måste spränga banken för att fixa det här
1: nej precis utan de överträffar ju sina egna förväntningar tror jag den här säsongen och ja. det är snarare på något eller några års sikt de måste hitta den där första centen vilket man tycker man kanske kan försöka göra på trade deadline en normalt år kanske Men det är, det är samtidigt svårt att gå för den typen av Enorma värvningar den här tiden på året också Det är ju lite lättare off-season så att säga Och det var ju inte riktigt Någon centermarknad heller just i år eh, Faktiskt Vi har ju knappt pratat om en här. Ja det är Jeff Carter då typ Eller Ryan Getzloff som förblev i Anaheim Men eh, mm. att det skulle vara den här första centen Som Minnesota behövde det, det var det ju inte liksom Så att de får fortsätta Bygga vidare på lagbygget i sommar. Och det tror jag är rätt beslut av Bill Guerin. Som ju du lyfter fram väldigt ofta.
0: Just det. Och St. Louis, Arizona också. De hade nog behövt lite hjälp.
1: Ja, så Arizona det är liksom lite status quo hela tiden där. Det var rörigt inför säsongen. Men, om man, men de är fortfarande... liksom habilar i år, rent på isen i alla fall det, det där är i alla fall habilt i Arizonas organisation, men eh, de tar ju inte nästa steg heller utan det, det känns som att det blir en liknande resa som i fjol med det här laget i så fall att de de, de är med och stör lite grann, men det tar slut ganska snabbt när det väl heter till ändå
0: mm.
1: och St. Louis speciellt <laughs> Speciell situation för dem De ser sig själva som en contender Det gjorde i alla fall inför säsongen Och så plötsligt hade de en väldigt negativ trend där I mars, och början av april Och såg sig själva plötsligt som Seller Och Mike Hoffman, floppen skulle bort Och Jadon Swartz, trokännaren Kanske skulle bort till och med Och så slutar med, nej, ingenting De blir inte ens nej, en buyer liksom. nej. För det hade de ju kunnat varit Med tanke på att det här laget kostar som är, Och liksom är byggt för att vinna Stanley Cup Så, så hade de i alla fall kunnat göra någonting. Någon bredbävning eller
0: någonting, men nej, ingenting. Om man tittar på säljarna då, eh, winners and losers, så Anaheim kan man konstatera att, att eh, General Manager Murray vågar inte i år heller. Eh, eller han, han begär för mycket för, för sina trokärnare. Mm. Eh, till exempel Raquel var det väldigt mycket sur kring, eh, men eh, han blev kvar och, och i princip alla andra blev kvar också.
1: Ja, precis. Alltså, jag håller, håller med där. att han kanske På ett sätt kan jag förstå att om du inte får tillräckligt betalt för den typen av spelare, det är klart att det gällde ganska mycket och även Josh Manson som blev kvar så, så ska man ju inte bara släppa honom bara för att. Men han har en historia lite grann av att vänta för länge med sina spelare. Han väntade för länge med Corey Perry som de till slut var tvungna att köpa ut honom. Och, ja, det finns andra exempel där liksom Ja. där jag tycker att, att Murray inte vågat ta klivet nästa kliv i sin rebuild liksom, utan han har lite för, för mycket tålamod
0: Ja ja Rickard är då väldigt glad själv att vara kvar det var kul att prata med honom samma kväll sent på natten när de hade slagit San José att han har ju varit där nio år och känner sig väldigt... Uh, han känner sig som en Southern California och en Anaheim ankar uh, ja. Väldigt mycket. Och, och vill verkligen vara med på resan framåt, han, Och vända på det här. Bara för att uh, det går dåligt nu så vill man inte ge upp, så han. Ja, hyllade organisationen, rädd var det ju. Som spelar med idoler som Temu och Saku och, och andra. Ja. Uh, han, han, de har ju någon slags de har ju Starka känslor för sitt lag där borta ändå.
1: Ja, en jättefin en ny Träningsanläggning fick de i fjol också Så det är, det är säkert fin, Fina träningsmöjligheter Fantastiskt klimat eh, Gemytlig stämning där och En organisation som ändå varit ganska framgångsrik Totalt sett över tid Så man kan förstå mm. Men jag är lite ändå Tveksam till Bob Murrays agerande Senaste åren
0: Ja mm. San Jose de vill inte riktigt gå med på att de ska vara sellers de, de, de tror ju på det här laget att de ska kunna ta sig till slutspel, men de, de är ju för ojämna just nu
1: Nej, precis. de utnyttjade ju sitt löneutrymme till att plocka sådana här kontrakt eller betala lite lön för att få något, ja, som ett broker-team som det börjar kallas nu det var det de. mm. det var deras roll den här deadlinen
0: ja Intressant att se ett lag som Columbus också. Det, det känns som att de har liksom luften har gått ur helt och hållet där. Visserligen, Linen blev ju kvar och, och tacka för det men de gör ett helt otroligt jävla mål i måndags.
1: Ja, det var ju...
0: Kanske säsongens mål. Ja, inte bara kanske. Vilket skulle kunna mätas. Nej,
1: precis. Jag, jag har väl inget som, som är riktigt i den pariteten. nej, nej. Det är ju verkligen coast to Han börjar ju från... Han åker ju runt sin egen målbud och sen hela vägen ja. upp och så fintar bort allt och alla och så in i öppen kasse. Ja, det är
0: nästan ett och ett halvt varv runt <laughs> Ja, precis. Ja,
1: och det var någon som skämtade och sa att det där gillar inte Tortorella. Vad håller han på med? Nej,
0: ja. Nej men det är typiskt Tortorella efteråt. Han, alla andra jublar och alla journalister frågar om det där. Alltså, han vill inte riktigt liksom ge. Han tycker det är, är barnsligt och töntigt att bli förtjust i snygga saker. Ja. Han är mer imponerad av någon som har täckt ett skott någonstans. Ja. Nej. Men han är också lite uppgiven. Jag tror inte att Tortorella kommer att komma tillbaka. Det har vi varit inne på förut. Att hans kontrakt går ut. Han satt nu på presskonferens och pratade om att eh, ja, vi, vi måste bygga om här igen. Det måste bli en ny start i Columbus. Eh, efter då alla som har försvunnit nu har försvunnit. Och, och han, han känns som att han har tappat gnistan tycker jag. Ja, det låter som att den ny starten kommer ske
1: utan honom. Och att han kanske känner sig själv att det behövs. För han verkar ju inte riktigt brinna för det längre. Nej,
0: men han... Eh, det är inte Han kommer få ett nytt jobb ändå. Det är, vi har inte sett det sista av tårtan. Jag är jag Och på något äh, sätt så känner jag ändå att man gillar ju ändå rent underhållningsmässigt att ha honom i ligan. Så. Ja visst. Det är, det är, ju, det är ju lite skitlande att ha den här Captain Ahab eh, omb ombord. Ja. Ja. Eh, eh, men var skulle han kunna hamna då? Eh, åtta va? Är, är det tänkbart? att den här. Det
1: känns ju som Ett... något lag som liksom är ingenting, alltså ty, till och med Buffalo liksom, jag, jag har svårt att säga att de skulle ta in honom, men, men något lag som verkligen behöver en nystart helt och någon som kommer in och ställer krav. Calgary? Ja, men de jag vet inte om de vill testa Torturella nu när de kör Daryl Satter liksom som är
0: lite Men Daryl Satter, han är ju snart tillbaka på traktorn. Ja. Och lika old school är ju inte tårtan i sin syn på hockey som
1: Nej. Som, som
0: traktorförare <laughs>
1: nej precis ja, jag har inget klockrent förslag där men det känns som att någon klubb i alla fall kommer rycka i Tortorella när han väl Nej, som Ajzman kommer inte
0: att använda honom absolut inte Nej. Eh, Rangers kommer inte att ta in honom igen där han har varit kommer han inte tillbaka
1: nej till. så är det, han är en sån som eh, inte kommer tillbaka
0: Philadelphia <laughs> han ersätter Tortan igen eller Vignot igen ja just det ja vi har inte sagt något om Dallas som ju ändå fortfarande är med lite grann i de med sina färre matcher spelade. Så vill de ju tro att de ska komma katt. Ja. Och de gjorde inte heller
1: mycket. i vattenen på Wavers, det var typ det
0: de gjorde. Ja det tror jag i och för sig är intressant. För att även om han har varit en liten bast nu och sista året. Så är eh, Dallas är ju ett klassiskt finsklad. Det är väldigt mycket finländare som går bra i Dallas. Och har varit länge, det är ju, vad hette, Nokia, var stora i Dallas. Så det har varit väldigt mycket finsk inslag i Texas överhuvudtaget de sista decennierna. Ja, det är det. Faktiskt. Och, och han kände som att han skulle kunna ha ju finländska vänner där också. i Rope och Lindell och, och Heiskanen. Mm. Ja. ja, du kommer ihåg när vi var så, där och,
1: och det var så mycket finska där, vet du, som snackades. Ja. Ja, jag tror också att, eh, att han kan få det att kanske lossna lite i karriären igen i Dallas. Jag tycker det var en smart pickup. Han är ju inte lastgammal än. Han fyller väl 30 år här, han är 91. Då, så att, eh, ja. Där finns det nog eh, potential kvar att hämta. Ja, och sen så, och det ska vi nämna också att de får ju kanske tillbaka Tyler Seguin här, sägs det, inom två veckor. Så det är ju lite av en deadline-förstärkning också.
0: Verkligen, verkligen. Ja. Ja. Men du, om du tittar på det jag sa då, eh, det fanns ju i bakhuvudet såklart hos många, <coughs>, hos alla, genom här, så att eh, i sommar så väntar en expansion Seattle-kraken skriver ja. eh, in, och vad, tar, vad har varit bra för dem och vad har varit dåligt för dem eh, de senaste dagarna?
1: Ja, ja, det var ju ändå en stor fråga som jag tar lite på uppstuds
0: här. Eh, Ja, Men... får, vi får återkomma till det mer djupblodande. Ja, det känns
1: Men... som att vi kommer att ha, vill ha vår egen expansionsdraft här någon gång i en hyfsad närtid också kanske. Där ja. vi tittar lite igen på vilka namn som kan vara aktuella för dem. Men jag, jag ser att de har ett väldigt bra läge inför sommaren. Och, alltså, vi såg ju hur bra det gick för Vegas med motsvarande förutsättningar. Men jag tror inte chanserna är sämre här efter det här pandemiåret heller för för Seattle när när så många lagar ont om lägen och måste hitta sätt för att komma under där det där kommer Seattle verkligen kunna utnyttja i ja. sommar tror jag. Men man säger så
0: här på raka var kommer de att hitta sin mål Ja,
1: ja målarmarknaden den är, är, är ju inte dålig för dem. Nej. Där det, det finns det nog. Genett nu när
0: det är så lag har Liksom bulla upp med så många målvakter.
1: Ja, precis. Alltså, dels kommer det nog vara en ganska bra marknad för målvakter. Men sen det är faktum att, att man bara kan skydda en målvakt i expansionskräften. Eh, mm. det, det är ju spännande. Alltså, om det är en sån här supertydlig första keeper det kanske är svårt att, att hitta. Men, ja, jag vet inte. Eh,
0: ben Bishop om han blir frisk?
1: Ja, det är, ja han har ju visserligen no movement klausul så då är ju Sjödobin ledig eller ja. Chris Drieger i Florida Är ju super liksom, Förmodligen Öppen för dem Någon av Columbus-målvakterna Andersen känner verkar inte stanna I Toronto Någon av Arizona-målvakterna
0: Ja Just det, anti-ramp Ja Kraken
1: <laughs> ja, det, det, det finns lite målvakter lite här och var Så alltså, de kan ta en Jaroslav Halak eller de vill. Alltså, det, det är ju kanske inte sexiga alternativet. Men det finns, ja, alltså, det finns ju bra målakter i, i 2022-lag som,
0: som skulle kunna vara aktuella för dem. Ja. 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 Annars så gör jag inte Har du något annat att komma med?
1: Ja. <laughs> eh, jag har faktiskt... Nu känner jag att luften gick lite grann. Jag har babblat så mycket senast dagarna om det här. vet du, Så att eh, ja. nu tror jag nästan vi får stoppa... Nu sätter jag faktiskt sväng skulle gångs skull Stoppa på mig själv. Det brukar jag snälla göra. Men... Eh, Nej. Nu får jag nog lägga av det. Mm.
0: Ja, vi ska vi, vi spelar in här det onsdag eftermiddag. Om faktiskt bara en halvtimme så eh, börjar en match idag. Vi eh, Minnesota St. Louis eh, tidigare lades på grund av eh, det oroligheter och curfew eh, i Minneapolis och St. Paul. Just det. Eh, så de spelar redan nu på, på eftermiddagen och sen är det en omgång till kvällen och sen i morgon ska jag tillbaka till eh, fina eh, Garden mm. Rangers och är ju inne i slaget Battle of Hudson River de möts fyra gånger i rad. Just det. Det har aldrig hänt förut utanför slutspel. Just det. det så. det blir kul att komma tillbaka och se när det är matiné på garden på lördag. Årets första matiné, den 12:30 ska man sitta där och och gäspa.
1: Ja, det gillar jag inte riktigt du.
0: <kör> ja, och fast det ska bli kul att gå live på mitt blogg. På ja, jag tycker jag. Det förstår jag. Mm.
1: Ja, det är något vi kan se mm. här i Sverige också på, på en kristlig tid heller på se.
0: Verkligen Ja, ja vi kan inte flagga för den här tidiga matchen nu då, För du kommer inte hinna lägga ut det här innan St. Louis och... Nej, ja, så Nej, precis, klar. det
1: kommer väl ut under natten här till torsdagen mm. Svensk tid oh, Ja
0: ja det. Vi har inte fått höra norska Det tycker jag är säkert aktuellt nu Eftersom du lever ett nytt hushåll.
1: <laughs> ja, från slutet av uken här Så blir jag som en sambo Med en norsk jente Så det ja. Följer jag skicklig eh, koselig. Har du fått fast
0: eh, dörren?
1: Ja, dörren är tyvärr... Dörren är inte eh, fastspiken, men eh, jag har eh, snickret upp en sån eh, byrå. Eh, tog mig nio timmar. Men eh, jag är förnöjd. Ja, ja bra. Ja, det, det, det är liksom inte mycket sågspunn under de här någlarna heller. Som ni kanske känner. Så, eh, <laughs> inte den mest praktiska personen.
0: Ja, men äh, vi glädjer oss åt detta. Äh, härligt att äh, den norsk-svenska kärleken äh, äh, blomstrar mitt under pandemin. Ja. Äh, ja. <laughs> Och äh, äh, ska vi säga att vi är klara med det då? Ja, men vi säger väl det. Och
1: äh, säger att vi hörs igenom en vecka. Och då ja. kanske det är slut på snack men... Äh... Då har vi mycket nytt att, att prata
0: Säkerligen, och det, jag måste säga att jag tycker det går otroligt fort Mellan de här inspelarna, plötsligt har det gått en vecka i dag igen, jag tycker veckorna går så rasande fort
1: Ja, precis Men det gör väl det,
0: när man har kul, som de säger
1: Ja, det håller jag med om, det måste vara därför Så att, eh, snö, jag menar det, det knäpper med fingrarna så sitter vi här igen och snackar vet du? Ja. ja Till dess precis. Ha det så bra allihopa. Ja. Hej då, hej Hej Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är få. Gud och Hanna Karl, han har grym i sin låg. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du det blir ju allt fler som Rattarenas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two times, three. Hallo hallo hallo. One, two, so Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sin Ja, och där ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor du, du är ett geni Så stand up i tung and remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, turn, speed, so One winter and speed soap. The Ado Hando Hallow. One dinner and speed soap. The Ado Hando Hallow.
0: One Would you lens and border something to us a roll?
1: Alohandle hallo.
0: Would you lens and border something